0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programına hoş geldiniz bu haftanın son Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz hem iyi bir gün hem de iyi bir hafta sonu geçirmenizi şimdiden dileyelim. Peki bugün neyi konuşacağız? Malum birkaç gündür erken seçimi konuşuyoruz. Esas soru şu erken seçimin geldiğini nasıl anlarız? Türkiye'de erken seçimin işaretleri nelerdir? E, tabii ki bir listeye girme kavgası başlar. E, öncelikle e, önce e, Binaları, partilerin özellikle barajı geçmelerine kesin gözüyle bakılan, örneğin AKP gibi partilerin e, il teşkilatları yoklanır. Orayla uzun zamandır oralara gitmeyenler ilişkilerini düzeltmeye başlarlar. Ve e, bir de milletvekilleri seçim bölgelerine gider. Önce yine il teşkilatlarından ziyaretler başlanır. Hemen ardından da seçim bölgelerinde başlanır. E, oy potansiyeli yüksek olan yerlerde özellikle her iki, e, kendi isminin de önerebileceği noktada olanlarla görüşmeler başlanır ve tüm bu işaretler bize tamam Türkiye'de seçim geliyoru e, dedirtir Tabii bunun dışında seçim ekonomisine dair de bazı uygulamalar vardı şimdi her ne kadar Pandemiye ilişkin görünüyor olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin öğretmen ataması da tam da bu konuya dair. Yani yine seçim geliyor dedirten bazı hamleler görmeye devam ediyoruz. Şimdi bugün niye seçim geliyor muhabbetine girdik neden bu konuyu konuşuyoruz oraya gelelim. Şimdi Ali Erbaş'a bir bakalım kendisi devletin bir memuru başka hiçbir vasfı yok aslında devletin bir memuru. Yani herhangi bir devlet memuru, bugün Tapu Kadastro Müdürlüğü'ndeki herhangi bir devlet memuru hangi kanunlara tabi ise Profesör Doktor Ali Erbaş yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında oturan isim de aynı kurallara tabi ve bu kurallara göre hareket etmek zorunda. Ancak Türkiye'de Diyanet İşleri siyasetle o kadar işli dışlı bir hale gelmiş durumda ki tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturanlar e, hali hazırda. Pek de fazla devlet memuru gibi görünmezler esasen siyaset adamı gibi görünürler ama Ali Erbaş bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Diyanet İşleri Başkanları'ndan ki onlardan da bir kısmı daha önce siyasete girmişti ama onlardan çok daha farklı görünüyor doğrudan doğruya hem ee, oturduğu makam gereği dikkat etmesi gereken ama dikkat etmediği açıklamalarda bulunuyor Ali Erbaş. Hem de e, ülkede ciddi tartışmalar çıkarabilecek şeyler söylüyor. laiklikle ilgili ciddi tartışmalar yaratabilecek, anayasal belki de suç sayılabilecek e, şeyler dile getiriyor. Yetmiyor. İktidarın politikalarına dair adeta fetva verir konuma gelmiş durumda. Şimdi biliyoruz AKP iktidarı gözünü sosyal medyaya dikmiş durumda ikinci turu oynuyor. İkinci turu oynarken sosyal medyayla ilgili Profesör Doktor Ali Erbaş yani Diyanet İşleri Başkanı ardı ardına sosyal medyanın tırnak içerisinde zararlarını anlatan fetvalar veriyor. Peki Ali Erbaş'a ne oldu? Yani evet Ali Erbaş sürekli olarak siyasetle içli dışlıydı. Bazı uygulamaları, bazı açıklamaları, bindiği arabalar tartışma konusuydu ama ne oldu da Ali Erbaş son dönemde vites yükseltti? Şimdi, Haftalardır neyi konuştuğumuza bir bakmak gerekecek. Özellikle de son iki haftadır. Bizler son iki haftadır artık Türkiye'de erken seçimi konuşuyoruz. Ee, öncelikle seçim yasasının değiştirileceğini ve bununla ilgili yasal sürenin dolmasının ardından da seçim ilanının yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtiyoruz. E, hal böyle olunca da Liste kavgaları başlıyor. Şimdi bazı isimler listelere girebilmek için az önce belirttiğimiz yöntemleri seçim bölgelerine gitmeyi, il ve ilçe teşkilatlarına gitmeyi, parti genel merkezlerine gitmeyi, orada kafa kol ilişkisinde oldukları isimlerle o listelere girmeyi garantilemeye çalışırlar. Hele bir de güçlü ise o listelerde üst sıralarda olmayı garantilemeye çalışırlar. Ama Ali Erbaş gibi isimler, Ali Erbaş evet. Söyleyelim. Ali Erbaş'ın uzun zamandır yakın çevresine milletvekili adaylığı konusunda bir takım şeyleri dillendirdiği iddia ediliyor. Son günlerde bu konuşuluyor. Geçtiğimiz gün e, sevgili Deniz Zeyrek Sözcü gazetesinden e, Deniz Zeyrek e, biraz da esprili bir dille e, Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dahi soyunabileceğini söylemişti. AKP'de de Erdoğan sonrasına bir hazırlık olduğunu belirtmişti. Biraz da esprili bir dille elbette. E, o olur mu bilmiyoruz ama Ali Erbaş'ın yakın çevresine milletvekili olma arzusunu dile getirdiği belirtiliyor. Şimdi esas soru da burada ortaya çıkıyor. Ali Erbaş zaten isterse gider o listede e, muhtemelen kendine bir yer bulur. İşte bu bu açıklamaları neden yaptırıyor? İşte bu açıklamaları yaptırmasının sebebi o liselerde üst sıralara yükselmek. Belki de bir makam mevki, yeni bir makam mevki almak. Çünkü Ali Erbaş'a çok uzun süredir madem böyle konuşuyorsun gir siyasete deniliyor. İşte Ali Erbaş bunu biraz da fırsata çevirerek yakın çevresine milletvekili olmak istediğini söylediği belirtiliyor. Şimdi Gelelim başka bir soru işaretine. Bu soru işaretini burada bırakacağız. Belki önümüzdeki dönemin büyük tartışma konularından biri olacak. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi e, rahat hareket edebildiği, rahatlıkla konuşabildiği, önemli etkilerin olduğu bir kurumu bırakacak mı? Yani milletvekili olduktan sonra ne olacak? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mı kalacak? Yoksa önümüzdeki günlerde bizim karşımıza bir de... Diyanet İşleri daha doğrusu yıllarda olay ki AKP bir sonraki seçimi kazanırsa hoş anketler dersini söylüyor ama e, Diyanet İşleri Bakanlığı ya da Diyanet Bakanlığı gibi bir bakanlık karşımıza çıkabilir mi? Bu soruyu da şimdilik burada bırakalım ve Ankara kulisini noktalayalım. Ankara kulisleri Ali Erbaş'ın milletvekilliği arzusunu yakın çevresine uzun zamandır dile getirdiğini belirtiyor. Ankara kulisini yani bugünlük hem de bu haftalık noktalayalım. Bir sonraki programda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.